0: Ô, oh, nos últimos anos tá falando bem melhor mesmo né deu uma esquentada acho que te ajudou aí mas agora também já deu uma esfriada é, como é que você tá aí de respiração é não eu tô exagerando o rolê do do apex morrendo na verdade é que eu vi um vídeo de um youtuber produtor de conteúdo né brasileiro que joga apex e ele falou que os o a, a player base né? o número de jogadores nos Estados Unidos e na Europa, depois da temporada 6 ou 7, não sei, aumentou bastante no, no, na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não, e aí ele fica, ah, se queixa, né, porque aqui o Apex não tem uma, uma operação, né, a Respawn não tem uma operação aqui no Brasil, para enfim, procurar investimento, né, fomentar o jogo aqui, e aí ele fez um vídeo se queixando disso, né, e até porque, né, pô, se ninguém joga, ou, ou, quanto mais pessoas jogam o jogo que ele né, produz conteúdo melhor para ele tal então, ele faz parte dessa comunidade é por isso que eu falei que tá morrendo tal mas eu tava talvez é... mas se lance de, 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 de... Ah, né, o jogo tá morrendo também já escutei que o CS tá morrendo e eu escutei várias vezes e faz tempo já e enfim sei lá tá rolando os campeonatos eu não sei muito bem qual é a, a cifra né que tá rolando mas se bem que no, o Counter Strike nos Estados Unidos, né, na Norte América lá, América do Norte Eu falei Norte América porque a sigla é em inglês, não me confundi Mas é, tá, parece que está morrendo mesmo, porque os times americanos estão tudo indo para a Europa Jogar, porque lá o cenário é mais competitivo, estão né, os melhores times Meio que, sei lá, como qualquer outro esporte né, aqui no Brasil, a galera vai para a Europa jogar Porque lá se paga melhor, é onde tem o, o melhor futebol né? Então na Europa é onde tem os melhores campeonatos e tal. E aí o lance é que nos Estados Unidos, pelo que eu vi, é, tá rolando essa migração, né, dos times. E faz tempo já, né, dos times indo pra Europa é, jogar. Então não sei se tá morrendo ou não, mas rola esse, esse fluxo aí. Oh, eu queria entender um pouco melhor. Eu, eu achava que a Respawn, né, o, a equipe, a, o, o estúdio que faz o Apex, era grande, né, porque é uma, é uma, foi comprada, né, uma subsidiada subsidiada subsidiária não sei qual que é a palavra é, da daí então na minha cabeça né eu achava que era um presente gigante como recursos e ficava, ficava aqui bravo como é que os caras não conseguem arrumar o servidor como é que é, enfim várias queixas como é que eu achava que tinha eles tinham recursos e uma equipe infinita mas eu fui pesquisar na internet e eles têm uma estimada assim uma equipe de 350 a 400 funcionários, né? E aí isso nem todo mundo é desenvolvedor, né? Então eu achei meio que pequena. E fiquei pensando, é, porque você não compra, né? Você não o Apex é de graça. Como esses jogos são financiados, né? É, a Respawn tem outros jogos também, né? Então esses 400 pessoas aí também tem outras coisas para cuidar, outros jogos para desenvolver. Mas eu queria... E eu procurei na internet o modelo de negócios, né? Eu acho que é... Eu acho, eu tô chutando aqui. Que o Apex é, não se paga, né? Não é pela venda de skins que eles pagam todo mundo. Então eles devem receber dinheiro de outros jogos, né? Talvez da EA, não sei. Então, eu queria sacar e queria tentar também perguntar onde que eu procuro essas informações. Eu fiquei um pouco, um pouco perdido na internet, né? De não encontrar esses lugares. Fiquei interessado em saber como é que o o, o negócio se sustenta né tudo que tudo caso as notícias que eu que eu li foi que o ano fiscal 2019-2020 a EA teve um aumento lá de de vendas e aí os jornalistas às vezes especulam que tem muito a ver com com o sucesso do Apex e de mais um outro jogo mas é tudo umas informações meio assim né não tem tipo a afirmação oficial né deve queria sacar você tem alguma suspeita de onde eu posso procurar, encontrar essas informações, é mais interessado mesmo em saber como é que o jogo se mantém de pé, sendo que ele é de graça, né? Enfim. Cara, esse, essa história de tentar se apropriar de palavras, velho, é uma viagem sem fim. Eu não sabia desse rolê da saga lá da King, né, quem, quem faz o Candy Crush. Puta, velho, é de uma, de uma canalice, sei lá, é ridículo aí. E uma história rápida, talvez eu não consiga contar tão rápido, tá? Mas uma história que fala sobre isso. Tem um, um lance lá que alguns músicos, eles são processados por plágio, né? Porque é, eles caem lá no, na aplicação da lei e os juízes não entende de música. Então, é uma aplicação técnica, assim, ah, as notas assim, assim assado, plágio, né? E aí eu leio aqui, tem uma, um caso do George Harrison, que ele foi processado e perdeu. E... Mas é por uma coincidência, um trecho de música dele já tinha sido usado, tipo, para um artista anterior, e ele nem conhecia esse artista, mas, enfim, ele perdeu, foi processado, e aí isso acontece. E resumindo a história, tem artistas, tipo, os artistas que conseguem né, mais ricos assim Beyoncé, Jay Z, eles fazem um seguro é, nas músicas deles, né? Em algumas, não todas, imagina mas em algumas músicas, é, então se alguém processar eles perderem, assim, essa perda aí tá tá coberta por um seguro, porque eles essa operação de se você copiou não a música, ela é bem tosca e mal aplicada. Daí uma empresa que é tipo duas pessoas, eu não lembro se é um homem, uma mulher, duas mulheres enfim, dois homens tal. é uma Duas pessoas, eles, eles acham isso um absurdo e eles tiveram uma grande sacadinha, que é... É, é lógico, assim, para fins legais, acho que não tem nenhum, nenhum valor, mas é mais uma provocação. Que eles construíram uma inteligência artificial que pega as sete notas, né? Claro que a música, o vocabulário tem mais que essas sete notas. Mas eles fizeram ali todos os arranjos possíveis entre essas sete notas, dentro de um volume de um número de notas tô chutando aqui vai é, 40 notas todas as combinações possíveis e aí eles disponibilizaram isso na internet e em domínio público lá né tipo pode usar e ganhar dinheiro e falaram se você for processado diga que você pegou a sua música de um dos nossos bancos de dados e que a gente permite essa é a provocação né? do tipo é meio que, ó, já criamos tudo que é possível ser criado, né? Enfim, em música. Se você, por acaso, cair nessas armadilhas toscas legais de plágio e ser julgado por um juiz que não entende nada de música, diga que você né, entrou em contato com a gente e teve autorização. Enfim, aí tem lá um, um podcast lá falando. Aí tem dois advogados discutindo e os caras falam: Não, nada a ver, isso nunca vai funcionar. Mas cai a provocação e no final tem a provocação de que. Coisas que uma máquina faz e cria, ela pode ser... É, essa criação de uma máquina, né? Ela pode ser considerada a criação do humano que criou essa máquina, né? Fica essa coisa aí. Enfim, acho que eu divaguei um pouquinho aqui, saí um pouquinho do lance do direito autoral e dos, dos jogos. Mas o lance do direito, direito autoral rolou, né? No Street Fighter... É, não lembro muito bem como é a história, mas acho que era assim Que o, o Balrog, né, que, o boxeador, né, ele aqui no, no ocidente é Balrog Ele é uma homenagem ao Mike Tyson Então os japoneses fizeram Mike Bison né, Que eu quando era criança lia Mr. Bison, mas era Mike Bison E aí os americanos quando trouxeram o jogo pra cá falaram Porra isso aí, nos né, Estados Unidos aqui os caras processam por tudo pode dar uma bosta, vamos trocar, então eles meio que rotacionaram né, o nome lá dos três últimos, dos três chefões, só ficou o Sagat ali com o nome original, e aí o no original né, o ditador é o Vega, o boxeador é o Mike Bison e o Carinha da Garra é o Baurog. e aí aqui, nos Estados, aqui, né, aqui no ocidente dos Estados Unidos, meio que rodou então, o ditador virou o Mr. Bison, o boxeador virou o Balrog e o cara da garra virou o Vega. Tudo isso, essa rotação de nome é por causa de direito autoral, quem pode dar nome, quem não pode. E aí, essa confusão, né? Quando vai jogar um jogador japonês contra o americano, fala o Balrog, mas se assim, entende um, daí na transmissão, parará. Daí, no, nos campeonatos de Street Fighter, eles... É... Ah, no linguagem lá, os caras falam, né? O, o boxeador... O Ditador e o Garra, né? em inglês Claw. Eles chamam os bonecos pelo, por características pra não ter essa confusão sobre o que você tá falando. Enfim. É verdade, Chega de Apex, chega de Apex. É, nem é tão legal assim. É legal, é divertido, mas eu jogo mais é com os amigos. Eu jogo que os amigos jogam, mas se eles não jogar assim, acho que eu não ia perder tanto tempo jogando não. É legalzinho, é legal, mas né? não é pra tanto também. Pô, muito legal esse áudio seu sobre a pandemia, e é esse o comentário desse áudio aqui, foi muito legal, fiquei pensando aqui um pouco. E cara, tá difícil esses últimos meses, três últimos meses pra mim na pandemia, tá osso demais, ainda bem que tá, ah, isso tudo, esse lance de memórias, de não fazer muita coisa, uma, uma, né, perspe... falta de perspectiva, enfim, tá difícil. E, cara, ainda bem que tá rolando esse grupo de jogos, né, no Moludens, porque ele, pelo menos, dá pra mim uma mínima perspectiva aí de continuidade, assim. Eu percebi que eu sinto muita falta disso, né. E eu não consigo falar muito bem sobre essas sensações e como que o grupo tem me ajudado, mas eu sei que jogar o jogo do mês, né, e ter todo mês um jogo ali, e saber que tem um, um encontro depois, a gente vai trocar ideia, tem sido muito bom, assim, pra minha, pra minha cachola aí, pra eu lidar melhor e passar melhor com nesse isolamento doidão aí. E eu curti demais essa indicação do Knockout City. Você comentou no outro grupo, né, no grupo do, dos jogos, e eu achei que era uma coisa de. de, de porrada, de, de boxe, sei lá, né, com essa palavra knockout e tal. E eu vou procurar, e é bom, né, ter um jogo mais. Ah, assim, você descreveu, né, pareceu ser um jogo mais tranquilo, no sentido de não violento, né, tipo, chega de dar tiro nas pessoas, né, vamos, sei lá, vamos dar bolada nos outros. Cara, esses dias eu sonhei que eu era um astronauta, esses dias foi ontem, e eu sei que eu tava, enfim, pondo roupa, indo pra uma viagem e tal, É com certeza é muito Outer Wilds, é... E, mano, esse negócio tá muito na minha imaginação aí, eu tenho jogado quase todo dia é, E eu fico muito tempo pirando, pensando nas histórias da outra outras civilizações Tomando banho assim, eu fico imaginando e viajando Coisa meio de criança parece, meio idiota Não que crianças sejam idiotas, tá? Mas enfim E tô até com um pouco de dó de continuar jogando, sabe? Porque sabe aquela sensação de que vai terminar, e aí você, putz, vai terminar, enfim, eu tenho disso às vezes, né, tipo Friends, eu nunca tinha visto Friends quando era adolescente, por mil motivos, e aí na pandemia eu resolvi ver no ano passado, assim, no comecinho da pandemia, e aí chegou na última temporada, tava curtindo, aí eu falei, ah, não vou ver não, não vou terminar, não terminei até hoje, sabe, é, rolou isso com Friends e com outra série aí que eu não lembro também de comédia, e tenho dessas de não, ai, ficar economizando, sei lá, e aí, com Outer Wilds, ainda bem que tem um grupo lá e eu vou terminar até o, o nosso encontro pra poder trocar uma ideia. E aí, e vou terminar Friends também, né? Lançou o bagulho aí, sei lá o que que é, depois de mil anos Tô curioso pra ver. Mas é isso. Tem essas, às vezes eu tenho isso de ficar economizando a coisa pra não terminar. Coisa idiota. Mas Outer Wilds é muito legal, cara. Muito da hora.